0: en podkast fra NRK.
1: Det tilspisser seg imellom kommunen i Nord og næringslivet. I går ba en HO-regeringen om å bruke coronaloven mot kommuner som ikke vil innordne seg etter de felles nasjonale smittevernreglene. Har kommunen rett eller kan staten overkjøre dem? To jurister kommer til Dagsendaten for å avklare. Flere kulturinstitusjoner som finansieres av det offentlige permitterer ansatte. Det er å belaste det offentlige to ganger, kritiserer Forskerforbundet. Hun mistet både hus og leiebolig under finanskrisen i 2008. Nå advarer hun mot å gjøre en ny generasjon til Jels slaver. Og Norge trenger bedre matsikkerhet, advarer Senterpartiet er ingen trussel mot mattilgangen her i landet, svarer regjeringen. Ja, da sier vi god kveld, og velkommen til mandagens Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med det tidligvis tilspissete forholdet mellom flere kommuner, særlig i Nord-Norge, og norsk næringsliv. For i kom regjeringens varslede veileder for kommuner som vil ha egne karanteneregler. Men til tross for skarp kritik fra både NHO og LO ble det ikke lagt ned noe forbud mot de lokale tiltakene, som for eksempel karantener for folk som krysser kommunegrensene i større eller mindre grad. Till nå har 124 kommuner innført egne lokale regler. Og justprofessor Hans-Petter Graver, du har sagt at kommuner som innfører karantene for folk som kommer reisende fra andre städer i landet,
2: bryter loven. Hvordan begrunner du det? Rettsgrunnlaget som kommunene har er smittevernloven. Og det er, kan vi si, to betingelser som må være oppfylt for at de kan kunne gi bestämmelser om karantene. Det ene är at de etter en tolkning av loven har gjemmel til det tiltaket over hodet, og det andre det er om tiltaket hvis de har gjemmel kan brukes i de situasjonene hvor de vil bruke det. Og der er forutsetningen den at det må være nødvendig, det vil si at karantene må være et Egnet tiltak for å begrense smitte, og det må være et nødvendig tiltak, og karantenebestemmelsene må ikke være mer inngripende enn nødvendig. Så det er den rettslige rammen, kan man si, da, for det, og etter mitt syn, så gir ikke loven gjemmel for karantene som tiltak, men selv om den gjør det, så kan man diskutere om de karantenebestemmelser som nå er gitt, er innenfor rammen av loven eller ikke. Mhm. Første
1: mannens i CIUS i Oslo, Anne Kjersti Beffring, du har rådgitt noen av kommunene i Nord som har innført denne såkalte søringkarantenen. Og du mener att de har adgang till å ha noen egne lokale regler. Hvordan begynner du det?
0: Ja, jeg ble jo kontaktet etter att Grave var ute i media og sa at dette ikke var lov. Og det har jo vært en process som har pågått helt till i går. Og jeg er jo helt enig med regjeringen nämligen at kommunen har en en til till att den typen av karantäner och ni har en god del plikter också i i den loven. Den kommunale myndigheten, den är 160 år gammal. men vi i vår generation, vi har ju inte en pandemi. Så det vi upplever nå det är ju osäkerhet om hvordan vi ska bruke reglerna. Eh och Graves har ju vad som var vunderingsämnen så så långt är vi helt enig. Men när det gäller vad som är nödvändigt og för oss messe så är det svårt att vurdere under en pågående pandemi. Og det jag lägger vekt på, det är att av de faktiska omsendigheterna, det är att hälsedirektören har sagt att disse karantänregler har virket som tillsiktet. Eh så har ju hälsedirektoratet brutit akkurat samma bestämmelse som kommunerna det gjorde de 12 mars. Eh og vi ser att smittespredningen den er, eh, har gått långsammare till nisse kommunerna och det skal ni de ha ros för. När det är sagt så må man se på hvordan det är utformet. Eh och där har ju regeringen gjort något väldigt klokt för de har sett på eh, dette med samarbetet med engelska og i min dialog med kommunene, så har det vært intensjonen hele veien, nemlig og særlig legge vekt på at studenter som kommer fra Oslo skal være hjemme i 14 dager for å unngå å spre smitten, der hvor det er langt til lege og så videre. Det gjelder ikke bare studenter, men det er et godt eksempel. Mm. Men at man finner løsninger som man får transport av varer og tjenester.
2: Ja, da vil jeg gjerne ha inn graver ja, altså vi er nok ikke så enige når det gjelder spørsmålet om nødvendighet. Jeg er helt enig at det er vanskelig å bedømme i den aktuelle situasjonen. Nå gir jo regjeringen en del føringer i den veiledningen for den vurderingen. Jeg syns kanske det er litt skuffende at regeringen nøyer sig med slike føringer i en veiledning, fordi nettopp fordi det er vanskelige vurderinger, så bidrar det til å opprettholde en rettsusikkerhet for de som skal forholde sig til dette. Mm. Så det burde vært mer konkrete enn det var i den veilederen, rett og slett? Ja, altså jeg, jeg synes at her burde regjeringen sagt at det å uh, ha uh, begrensninger i uh, folks kommunikasjon og feilsel genom landet det er et nasjonalt ansvar og her burde regjeringen tatt ansvar i samarbeid med kommunene og lav bestemmelser som de har hjemmel til som det ikke kunne reises tvil om var lovlig eller ikke. Jeg har også, vil bare si til dette med at vi har hatt slike regler i, i hundrevis av år. Altså, da vi fikk den nåværende loven, så skjedde det en vesentlig innstramning i kommunens gjeldenhetsgrunnlag den gamle sundhetsloven, så kunne kommunene vedta de tiltak som var nødvendig for å håndtere situasjonen. Men i den nye loven så har vi fått en mye mer presist utformet hjemmelsbestemmelse. Og etter mitt skjønn, hvis man leser den med vanlige principer om lovtolkning, så er det tvilsomt om man gir hjemmel. Men jeg forstår jo at i en ekstraordinær situation så er det mange som vil lese loven på en måte som avviker fra det som er den vanlige lesningen. Og ofte så aksepterer også de høyeste rettsmyndighetene en slik lesning. Så jeg ser utmerkt godt at man her kan hevde begge syn. Befri.
0: Ja, det var jo den samme hjemmelen helsedirektatet brukte, og här er jo kommunene det primære. Det er de som skal vurdere dette først. Og jeg mener det er feil å si at altså det er riktig at vi fick nærmere angitte kriterier i loven, men samtidig så fick kommunene et mye tydeligere presisert ansvar for sin egen befolkning. Og så har jeg lyst bare si at dette dreier seg om et innreiseforbud eller et forbud om å reise gjennom landet for det har man unntak for og jeg mener jo at regjeringen kanskje går litt langt i å angi disse unntakene fordi begrunnelsen for å ha lokale ordninger er at vårt land er så forskjellig og det er så forskjellige behov og det må vi skjønne, vi som sitter her sør på skjønne at det er kommuner i Nord-Norge hvor det er veldig sårbart, ikke bare med smittespredning men også med helsehjelp til befolkningen mm.
1: Så mens Graver gjerne skulle ha en litt mer konkret regjering, så vil du gå motsatt vei. Men det er andre som si, hevde stemmen i går også. Ole-Erik Almby, din administrerende direktør i NHO, så deg på presskonferansen i går, og du gikk ganske kraftig ut mot disse lokale karantenene og har rett og slett bedt regjeringen bruke krisefullmaksloven for å få for slutt på dette om nødvendig.
3: Er det virkelig blitt et så stort problem? Dette er et stort problem for veldig mange av våre bedrifter. Vi, vi får meldinger om det hele tiden. Og med drifter som opplever at arbeidskraften ikke kommer seg over kommunegrenser, og virksomheten må tas ned den årsaken. Deler, utstyr kommer ikke over service, servicemedarbeidere, kommer ikke over grensen og kan holde kjøledisker i orden og så videre. Så det alle bransjer hos oss melder om at dette er et stort problem. Så vil jeg jo si at det tror jeg veldig mange ordførere så ser veldig godt nå. Så den veilederen som kom i går, den bør lyttes til. Og vi har sagt, det bør ikke være egne lokale smittevernstiltak, så lenge at vi har tillit til at myndighetene gjør en god job på det, og det har vi alle sammen. Det de har kommet med er tilstrekkelig nå. Men hvis du likevel velger å ha lokale smittevernstiltak, så får du i hvert fall følge denne veilederen, slik at det legges det rette for at næringslivet kan holde juren i gang. For det vi må gjøre nå, når så mange bedrifter er stoppet, og så mange er så må vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å sikre at de bedriftene vi har holder julene i gang, og så at friske folk kommer seg på jobb. Og det, og det opplever jeg at det er en helt opplagt en diskusjon om jusser. Mm. Det, det skal ikke jeg legge meg bort i. For meg er det også en diskusjon om sunn fornuft. Vi er alle interessert at bedriftene holder julene i gang. Det trenger vi nå, og vi trenger kanskje mer enn noe en gang. Så alle ordførere bør lytte til veilederen, gjerne, ikke velge lokale smitteverntillag, men i hvert fall følg veilederen, så vi håller dette landet mest mulig i mm. Ja, det er forskjell på tolkningen av sunn fornuft, som på just, vil tro. Sture
1: Pedersen, du er i Bø i Vesterålen fra Høyre, og dere innførte tidlig en 14-dagers karantene for alle tilreisende sør for Dovre. Og i går så valgte dere faktisk å trekke grensen enda lenger nord, slik at også alle fra Trøndelag og da sørover må gå i, i uh, karantene. Så hvordan leser du den veilederen? Eh,
4: punkt 1, som jeg sier at jeg faktisk synes er synd på regjeringen som må lage til en veileder for at vi skal leke til rette for næringslivet. Kommunene skal være næringslivets beste venn. Og det er med utgangspunktet, og dette må jeg bare beklage på vegne av de kommunene som ikke har klart å løse det før den veilederen kom. Sånn skal det ikke være. Vi skal ha et tett og godt samarbeid med næringslivet, og på den måten så klarer vi å løse de utfordringene som bor her.
1: Men, Almlyd,
3: vi hørte du slår i bord i går.
4: Jeg slår i bordet, men
3: Sture Pedersen er et eksempel på en ordfører som skjønner hvordan næringslivet vil ha det. Næringslivet trenger å ha gode vilkår akkurat nå, og Sture Pedersen er en ordfører som vet akkurat hva dette betyr. Og de ordføreren som ikke har skjønt det, de må gjøre som regjeringen har sagt, les veilederen, legg opp til å følge den, snakk med fylkesmannen hvis du er i tvil, men først og fremst, snakk med organisasjonene, snakk med næringslivet, sikre at det holder seg åpen, det som åpnes kan. Og der har vi sagt også i veilederen, at snakk med NO, snakk med Ello, snakk med så fikser vi dette. Det er jeg er helt sikker på, når vi møtes i Dagsdaten om en uke, så er dette ordnet, for alle skjønner at det må ordnes nå. Og vi må sikre at de arbeidsplassene vi kan bevare nå, blir bevart. Og jeg helt sikker på at Sture Pedersen kan ringe rundt til sine kolleger i ordfører Norge og si, følg rådene nå, så får vi dette opp og gå. Ja, vi får noe se på det. Beffering?
0: Ja, jeg eh... For det første så har jeg lyst til å si det gjelder disse unntakene i denne veilederen, så er de veldig godt i samsvar med veldig mange av de kommunene, i hvert fall de jeg har vært i kontakt med. Så dette er jo fornuft. Mm. For det andre så har jeg lyst til å si at du slo i bordet i går. Jeg hadde ønsket at du slo i bordet litt for værende av folks helse også og smitteverne. For det var lite overraskende i går at vi har en smitte, en, en om under en pågående pandemi, og at ikke man ser at det vil være noen konflikter her. Mm. Samtidig så er jo næringslivet selvfølgelig interessert i at ikke denne smittenspris, jeg har snakket med en bedifsteier for ikke lenge siden som satte ikke bare de ansatte i karantene, men også varene i karantene for å unngå smittespredning. Men vi må innse at de nasjonale smittepåleggene aldri kan dekke alle lokale behov. Og derfor er loven bygget opp sånn som den er bygget opp, at det finns noen kommuner som er veldig sårbare, og vi kan ikke ha en nasjonal regel som blir så stram at den ivaretar de kommunene. Så vi er nødt til å klare begge deler, men min oppfordring er som din, vær i dialog med næringslivet, mm. og få næringslivet til å forstå betydningen av smittevern, mm. og så må man forstå betydningen av næringslivet.
1: Mm. Men Almin, hvor langt, langt tid går det før du eventuelt ber regjeringen om å, å rykke inn da, slik du strengte at truet meg går? Det
3: skal jeg si man kommenterer Beffering først. Vi må alle stille opp for tryggheten for helse og tryggheten for jobb. Over lang tid å være uten jobb, det er også helsefarlig. Så her har vi balanseganger hele veien og vi stiller opp norsk og mest for smittevern og de nasjonale retningslinjene er tilstrekkelig. Så det er spørsmålet ditt. Vi følger til dag for dag, og vi har fått masse meldinger i dag fra kommuner som allerede har rettet seg til veilederen. Så jeg tror dette kommer til å få på plass rimelig raskt. Men vi har sagt at hvis det ikke gjør det så må vi ta neste steg. Men jeg Føler man meg veldig trygg etter det som har skjedd i dag, at kommer til å få på plass, slik at vi får holde julene i gang i de bedriftene. Vi vil holde julene i gang.
1: Ja, jeg vil tilbøe igjen, men jeg skal først sitere vedtak fra smittevernlegen i Bø, for der står det følgende. No-leder Ole Erik Almlid var ikke fornøyd med at den ikke var juridisk bindende og var utvanlig tydelig. Dersom man hadde hatt en sko, hadde han banket den i talestolen. Han truet i praksis med å be regjeringen opphøye smittevernloven, dersom kommunene ikke tog til vette. Vi har ikke tatt til vette, eller det er det vi kanske har gjort. Eh, og det er jo neimen eh, ikke lett å skulle tolke dette, Søren Pedersen.
4: Nei, vi må jo ha litt humor oppi eh, dette. Meningen er gode her. Og som sagt, vi har et veldig godt samarbeid med våre smittevernlege i Anders Svensson. Og vi skal legge til rette for at de fremdeles skal ha arbeidsplasser i kommunen, vi ska legge til rette for nya och på nytt det skal vi gjøre i hele nord -Norge. Vi ska legge til rette vi elsker at polska skal komme på besøk. Dette klarer vi å løse sammen med bedriftene, det er jeg ikke i tvil om. Sånn at litt spøk må vi ha. Jeg spørte også til Norge, så er norddirektøren banket i bordet her. Sko, men dette ja. ska vi løse i lag. Ja, annerledes. Jeg, ja, jeg, jeg
3: trenger ikke å ta frem skoene for å vente til neste anledning med det, men jeg er helt enig med Sture Pedersen, og dette får vi til nå, og om det er juridisk bindet eller ikke, det hører jeg den diskusjonen mellom juridistene. Det er jeg av nå. Få i gang bedriftene, få folk ut i arbeid som kan være ute i arbeid. Det er bra for alle sammen. Det hører jeg Sture Pedersen sier. Dere er vi enige. Alle ordførere kan lytte til Sture Pedersen, så fikser vi dette.
1: Mm. Han ja, må bare få inn Hans Petter som har tomodig lyttet til dette. Tror du det blir nødvendig til sjuende og sist for regjeringen å, å måtte sette
2: ned foten? Det virker jo ut fra den dialogen som er at man klarer å finne løsninger. Det tror jeg, og det håper jeg. Og jeg vil også understreke at det er jo ikke... Diskusjonen går jo ikke på om kommunene kan veta lokale tiltak. Men det diskussionen går på, det er om de kan veta karantenebestemmelser, altså sette friske mennesker som ikke er smittet eller hvor ikke er mistanke om smittet, i karantene og dermed hindre dem fra å utøve sin normale aktivitet. Det er det spørsmålet går på. Og det er heller ikke tvil om at... Så uh, loven gir myndighet til det, men den legger den til regjeringen og de sentrale myndighetene. Så diskussionen her går jo på uh, fordelingen av myndighet mellom sentrale og lokale myndigheter. Mm.
1: Jeg ser at du rister på Oda Beffring. Du skal være veldig uh, kjapt til slutt.
0: Ja, altså helstrykkertil ga jo dette vedtaket om karantene først. Jeg mener at det ligger i 4.1 om å brukes med fornuft. Vi snakker om at alle kommuner innretter sig Den prosessen tror har startet for mer enn uh, tre dager siden. Mm. Men... Vi vet ikke vad som skjer om en uke med denne pandemien, og vi må tenke helsesmittevern først.
1: Ja, det er i hvert fall en ting som er sikkert, det er at vi vet veldig litt om fremtiden når det saken. Det kan nok alle fire være enige om. Takk til Anne-Kjersti Befring, først sammen med en siste i Oslo, og Lerik Almby, domsterendirektør i NHO, Hans-Petter Graver, justprofessor ved Universitetet i Oslo, og Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen.
0: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Over 300 museumsansatte over store deler av landet er nå permittert, kunne vi gå og lese i Bladet Forskerforum. I tillegg er også mange ansatte på andre offentlig finansierte institusjoner som teatre permittert. Men hvorfor skal egentlig de som fra av betales av det offentlige, igjen belaste det offentlige ved å bli permittert, slik at de skal gå til NAV og motta dagpenger? Det lurer blant annet på i Forskeforbundet, Guru Elisabeth Linn, der du er leder. Dere har 23 000 medlemmer, og medlemmer også fortelt på omlag 60 i museer.
5: Ja, det stämmer och vi kan jo ha forståelse for att det er noen som blir overflødige når museene ikke kan hålla fysisk åpent. Men nå permitteres det jo over en lav sko, inkludert dyktige fagpersoner som har kompetanse til å gjøre andre veldig nyttige oppgaver for museene. For exempel digital formidling eller planlegging av utviklingsarbeid, nye utstillinger, och så vidare og så vidare. Så, så jeg er jo veldig Nysgjerrig på å høre hva direktøren ved Teknisk Museum egentlig tenker.
1: Mm. Skulle jeg komme et oppføringsspørsmål til deg, men nå lekte du litt programleder og introduserte en til de andre gjestene, og det er deg, Frode Meinig, du er altså direktør Teknisk Museum, som ligger i hovedsaden, og dere er da ett av mange museer som har valt å, å permittere ansatte. Dere har permittert 60 av de ansatte. Hvorfor gikk dere til det skrittet?
6: Ja, La meg først si at jeg er utrolig lærme av at vi og store deler av museumsektoren er kommet i denne permitteringssituasjonen i koronakrisen. For den måned siden så var det ingen som trodde at museene brått kunde havne i en slik situasjon. Og dette rammer vangen av våre ansatte og familier, og det ønsker vi ikke. Men så er det mitt ansvar å sørge for at vi også har et i museum om to måneder, et år, to år. Vi skal sikre museet og arbeidsplassene også i et lengre tidsperspektiv. Men dere er jo finansiert er det ikke, av det offentlige. Nei, så er det ikke slik at vi er statlige. Vi er en stiftelse som selv har ansvar for vår økonomi. Selv om ca. 60 prosent av våre inntekter kommer i form av ordinære statlige bevinninger, så må vi skaffe 40 prosent av inntektene selv gjennom blant annet biletter, arrangementer og museumsbutikk. Disse inntektene stoppet helt opp 13. mars, når vi var nødt til å lukke døren. Og det betyr att vi nå fra 13. mars bruker omtrent 500.000 kr i veckan dränerat av våra upparbetade svårt tilltänkt kapital för att täcka alla utgifter och så löner. Och då tänker jag att man staten signalerar att det inte kommer någon tiltagspaket till oss i Öjebike, vilket jag gott kan förstå, det är många andra som har behov. Så må vi eh sege för att få ner de kostnaderna och det har också kulturdepartementet pekat på att vi må göra. Mhm. det svarar gott nok liksom.
5: Eh jag tänker ta ett konkret exempel. Eh museum har ju ett samhällsuppdrag där de får pengar fra kulturdepartementet för att utveckla undervisning och förmedling till barn och unga. Det gör de ju vanligtvis då vid fysiske besök vid museet som såklart är utmanande i disse tider. Men efterfrågan, efter nettop det utbudet är ju helt enorm i disse tider. Det sitter ju brakkesyke elever runt omkring hem och har hemuppvisning. Så samfunnsoppdraget ligger der, bevilgningene ligger der, og så har de masse dyktige ansatte som ivrer etter å få levere nettopp denne type produkter, og likevel så har de valgt da å permittere 14 av sine pedagoger i denne tiden.
1: Ja, Menik, det er jo blitt billigere, så mange har påpekt, å, å permittere nå etter hvert som reglene er omgått, så dere sparer vel da ganske mange penger på bare la 40 prosent
6: av de ansatte være i? Nei, nå er det ikke sånn vi har 40 prosent av de ansatte hjemme. Vi har permittert cirka 19 årsverk av totalt 68. Og det er riktig at det blant dem er mange pedagoger og formidlere fordi det er de som til daglig møter publikum hos oss. Men så er det också sån att digital förmedling är fantastiskt bra och spännande och jag är imponerad över vad vi har fått till nu i de 14 dagene som denna marslingsperioden på permitteringen har varit. Men det ger dessvärre ingen pengar. Det är ingen betalning på nett för disse tjänsterna och vi har alltså et bortfall av intäkter på all de 2 miljoner i månaden som vi må finna en indeckning for, och da kan jag inte sätta alle till att lage digitala ting. Men jag har alltså 49 årstärk igen som ska producera utställningar, löfta oss ut, kanske någonting digitalt och som ska seuga för att dette museum är varaktigt och så när den här krisen är över.
7: Mm.
1: Knut Åsbrotten du är statssekreterare i kultur och likeställningsdepartementet är det riktigt tänkt av museer både i Bergen på hjørn och i Oslo många städer att nå permitterar de heller anställde än och och pröva hålla julingen?
8: Låt mig förbygna alla först men säga si att uh, vi har stor förståelse för det som sker i sektorn och det är väldigt mange som är berörd och vi ser att det är väldigt många som är må kreativa och finn nya mått att drive på så och man ha en lite längre horisont har det är tid då denna här krisen inte längre är där och vi må håpe på at det ikke tekker for lang tid, men vi skal ut i den andre enden, og da må vi håpe på at det skjer noe positivt i den i det strecket. Och men jag vill vil berömma i alla fall för att uh, ifrå kulturdepartementet att sektorn är handlekraftig, la mig bara säga si det allörst. Så det är bra det de
1: gör då, det är riktig tänkt för det då tänker de långsiktigt och ikke bruke brukar på på som i alla fall inte nog uh, genererar
8: intäkter. Staten har sagt följande och det är att de som motteck driftstillskudd för detta året här, de ska få behålla det tillskuddet sitt. Men det betyr også at dig skal bruke dig pengaden på det som tjener formålet. Du må bruke pengaden på det som har med formålet ditt å gjøre. Og så kan det gött være at en del dig deg oppgåuden kan du ikke gjøre lenger, men da må du vri det mot noe annet, så at du fortsatt er innenfor det formålet ditt. Det er målet. Målet er jo ikke at så mange som rå skal permitteres. Men så er det jo litt ulikt her da. Du har dig, institusjonen som i stor grad får støtte ifra det offentlige, og så har du deg som i stor grad lever til bilettinntekter og andre inntekter. Og der har staten sagt at vi har en kompensasjonsordning som gjør det sitt at du kan få dekka tap til inntekter hvis du er en institusjon som har under 60 prosent offentlig tilskudd. Så det er jo rom for å få dekka noe til det som fell bort. Det er det jo. Ja.
1: Mm. Ja, mye, mye tolkning ligger egentlig i dette svaret ditt, da, Brotten. Men når da eh, 300, så langt hvertfall, museumsansatte landover blir blir eh, permittert, så er det innenfor det rommet, forstår jeg det er det riktig da?
8: Altså, det som er hovedpoengen når du får driftsstilskudd og får behalde driftsstilskuddet ditt, så må det jo være at du, skal bruke det på det som er formålet ditt. Ergo, da må du jobbe med det som du fortsatt skal jobbe med. Men hvis du ikke kan gjøre det, så er det jo ikke, da er det jo ikke rom før, da er det jo klart det naturlig å kunne tenke på at en må permitere te sette men det er jo ikke et mål at den skal gjøre det men dette der er jo også et spørsmål som er opp til den enkelte institusjonen å vurdere også detta kan så dere ikke
1: För det går ju jo ensam där ju av dessa institutionerna helt eller delvis.
8: Nej, men kan ikke. det upp till den enkelte styre, det är upp till den enkelte ledelse og vurdere kost den enkelte institution ska behandle detta så det kan inte ikke... Er.
1: Så er det offentlige myndigheter, Guro og Elisabeth Lind, som jo har sørget for at veldig mange institusjoner må stenge, rett og slett fordi vi ikke skal få større smittespredning enn nødvendig, og da er det kanskje ikke så rart om ting blir som det blir, og at det offentlige også er de som lønner folk i permisjon via dagpenger eller annet.
5: Ja, man kan kanske si det men, men det er ju fascinerande når man se på andre verksamheter runt oss och så se på vad skolorna får till i den perioden, se vad universiteten får till, det gått over till helt digitala lösningar med att tänka nytt och kreativt. Mm. Men de og det är ju
1: så att eller ingångsbiljetter som uh, man gör på museer eller teater.
5: Nej, men visst du tänker på eh uh, på tildelningen uh, av offentliga medel til museerna så er den betydlig. Eh uh, och er mange som har eh uh, hög av tildelningar och som burde opprettholde en, en god aktivitet oss i denne perioden. Så det vi etterlyser er jo den kreativiteten, dugnadsånden, altså det som är viktig i samfunnet nå, det er jo at alle som står i jobb, och som kan stå i jobb, faktisk gjør det. Det är jo viktig for att holde julen i gang i samfunnet. Mm.
1: Ja, Meinik, hvis du hadde hatt alle ansatte på, på jobb videre, vad hadde det gjort med, med driftsbudsjettet ditt, som forhåpentligvis skal også brukes til å, å motta besøkene fra land og strand
6: en gang i, senere i år? Nej altså hvis vi ser på vad vi har av frie likvide midler og engkapital, så vil vi, hvis vi ikke gjør noen greier, være brukt opp i starten av august. Da må jeg i så fall finne andre måter å kutte på, og da begynner vi å nærme oss oppsigelser med de permitteringene vi har gjort nå, så kan vi holde ut lenger, och ingen vet jo når dette er over. Jeg må jo för att at dette ikke er løst i løpet april eller mai. Så vi har valt å ta en litt sånn langsiktig perspektiv på att denne koronakrisen kanskje ikke er løst umiddelbart. Ja, og sånn på en god søndag så kan vi ha 3000 mennesker inne i huset vårt. Jeg tror det er en stund til myndighetene vil til at også ha 3000 mennesker samlet på et sted. Jeg tror dessverre ikke det er løst i løpet av april. Mm.
1: Til slutt, Knut Åstavråten, dere i departementet følger jo situasjonen. Noen egen kulturpakke, kristpakk for kulturen er jo forholdsbilt ikke vedtatt. Men frykter det nå også at mange andre kulturinstitutioner kommer til att tänka att vi får ruste oss for fremtiden og heller permittere folk å sende de på nå?
8: Dette er et veldig krevende spørsmål med veldig mange svar. Det er ikke en enkel løsning på dette her. Det er mange løsninger på det, men jeg tror vi gir det klokt i nå fremover å prøve å søke litt sammen, snakke sammen, prøve å se om det finnes løsninger på tvers til både sektorer. Og så er med i departementet veldig tilgjengelige hele tiden med å med jobbe med vi jobber med alle muligheter, og vi er øpne for alle som har gode tiltak og tanker og ideer på blokket. Mm. Jeg vet ikke om det var ja eller nei, så du frykter at du får flere permitteringer. <laughs> nei, altså vi frykter jo selvsagt at det blir masse permitteringer rundt omkring, og det er jo ikke det en ønsker, en ønsker ikke det. Og de første sier han jo også det at den som moter ikke offentlig støtte, også må bruke deg pengeren som du fortsatt skal bruke, på kjernevirksomheten i bedriften og det betyr jo at du må lite litt på hvordan du skal gjøre det, men det er mulig å få til. Altså vi håper med selvsagt at den slipper så mange permitteringer som råd. Mm.
1: Vi får se. Forløpig er det i hvert fall gått over 300 000 som har meldt sig hos NAV. Takk skal dere har alle tre. Gure og Lisbeth Lind leder i Forskerforbundet, Frode Meinik, direktør ved Teknisk Museum og Knut Åstad Bråten, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. Litt senere i Dagsendaten skal vi snakke om det å ha troen på at det vi nå står i til halsen så går over. Vi skal blant annet få besøk av en som deltok i kampen mot Ebola, som ga opp, men som valgte å forsøke igjen. Men det er mange som rammes i det som nå skjer på, på mange nivåer i samfunnet. 306 400 har altså søkt om dagpenger siden 12. mars, og det er naturlig nok en del som lurer på om de vil ha råd til å betjene boutgiftene sine, dersom dette blir veldig langvarig, enten de eier et hjem eller leier et hjem. O en av dem som mistet både hus og hjem under finanskrisen i 2008 og som frykter at konsekvensene nå kan bli langvarig, det er dig Isabel Dahl. Du tog kontakt med oss i forrige uke for å komme med nettopp den advarselen og viste til din egen opplevelse da fra 2008, da du gikk fra å være boleier til å bli husløs, hvis du kort kan fortelle oss hvordan dette skjedde.
7: Det som skjedde var at på grund av finanskrisen ble jeg arbeidsledig, og så ble jeg nødt til å selge boligen min. For at min sønn skulle slippe å bytte skole, ble vi nødt til å leie en ganske dyr leilighet i samme bydel. NAV og Oslo kommune var begge veldig overbelastet den gangen, og derfor gikk det over to måneder før jeg fikk svar på søknad om arbeidsledes i mellomtiden da, klarte jeg ikke å betale avdrag på mine lån, og det gjorde at når utbetalingen fra nav kom, så ble det lagt store trekk på mine utbetalinger. Da for å redusere hos leie og faste utgifter, så sa jeg opp da leieforholdet da, og fant en billigere leilighet. Dager før jeg skulle flytte, fikk jeg et brev fra Namsbogen, der det stod at deposkommet skulle gå til kreditorene etter endt leieforhold. Fordi deposkommet ble ikke regnet som litt nødvendig midlighet. Den problemet var det at att den nye husägaren godkände kommunal garanti och då var då var den husägaren önskade till sätter datum och det var ingen kommunal boende få. Mm. Når när jag uppsökte polisen för hjälp fick jag besked om att jag måste flytta för uppsägelsetiden var over. över. Vissticke så kom polisen til att assistera husägaren med att få mig och min son kastut. Så det gikk flere år den, der vi gikk fra den ene krisesituasjonen til den andre, og det tok meg flere år å komme på beina og stabilisere livet igjen. Mm. Derfor så mener jeg at når det blir lagt opp til en strategi der man kjøper seg tid for helsevesenet i kampen mot koronaviruset, må man også huske å gi mennesker som kommer i ofåret på grunn av krisetiltakene tid til å komme seg på beina. Her må politikere vete om middelbare endringer i kasseforskrisen og å vete å utsette utkastelse og oppstigelse, og sette de i bero da. Mm.
1: Ja, for du har jo da kommet deg på bena igjen siden det som skjedde da under finanskrisen, Dahl, men, men det du ønsket da du, du skrev til oss var nettopp å anvare at det er lätt for mange å bli fanget i den samme spiralen som, som du ble.
7: Ja, og da, blir, da får det en dominoeffekt der altså, ringvikingene blir så store, det tar så mange år å komme seg på veien igjen. Mm.
1: Takk skal du har for din historie, Isabel Dahl. Anne-Ritta Andal, du er avdelingsleder for bolig-sosialt arbeid i Leieboerforeningen, og dere deler da Dahls bekymring og har bedt regjeringen om å stanse alle utkastelser, så forby økninger i husleienivået, så lenge denne krisen pågår. Hvorfor er det nødvendig så tidlig?
9: Eh, Nej også altså, vi af i en krise som både er kortvarig, eller kurstvarre effekter og langvajre effekter. Eh, o det som vi ser nå, vi vet ju lite om kolleste vi gå i frem men vi ser alle reden n no, at det er mange leboder som bekymmerre sig som er redde for at de ikke kan betjene husleier seg. Og så vet vi at det til en hvert tid er en del leiebord som er på flyttefot. Enten det är frivillig genom at man har sagt opp leiligheten sin, eller ufrivillig med at man har blitt sagt upp eller står overfor en utkastelse. Og det som er viktig for oss det er å verne om disse her leiebordene nå, akkurat nå, og i umiddelbar fremtid. Og derfor så har vi foreslått at namsmyndighetene stanser behandlingen i altså hele rettsapparatet. Det gjelder fullmäktige råd när det gäller huslejt vid utvalget ting retten att man stansa alle behandlingen av uppsigelser hävelser hävningar och utkastelser
10: mm
1: så husägare Dimo då bara sätter sin verksamhet på vent
9: det tänker vi nå, ja. Fordi at det er faktisk leiebordene som er de mest sårbare i denne situasjonen. Mm.
1: Men Anders Leisner, du er da leder for det som heter medlemsrådgivning i Huseigernes landsforbund, altså den andre siden. Bare spør dig helt først før vi går in i diskusjonen. Her. Hva slags henvendelse får dere nå fra bolig? som ut, hus
10: Vi får jo henvendelser fra folk som leier ut som lurer på hvordan de bør gå frem hvis de skal møte sine leiere på en eller annet på veien og få til någon gode ordninger slik at de kan komme seg over denne krisen uten at det trenger å ty til for exempel utkastelser.
1: Mm. Men de er også bekymret for sin egen økonomi.
10: Selvfølgelig. Altså, våre medlemmer er jo stort sett vanlige mennesker, men noenlende vanlige økonomier og formuer. Og veldig mange leier ut en ekstra bolig. Og flesteparten av de som leier ut bolig i Norge, de leier ut ekstra bolig fra sin egen bolig. Altså en hybelærlighet i kjelleren, for eksempel. Og de er jo avhengig av å få in husleier for å få sine hjul til å gå rundt. Så vi har jo tro på at mange utleire vil finne frem til gode løsninger, være med på det, at det er folk som skjønner at man er i en veldig spesiell situasjon som alle må være med på å løse. Mm -hmm. Er Andals forslag da noe som dere kan være med på? Nei, vi, altså, når det gjelder dette med utkastelse, så, så synes jeg at det blir feil å stoppe på alle utkastelsesprosessene, for det betyr jo at alle som betaler leie, om det er problemer eller ikke, de kan fra nå la være å betale husleie inntil da eh, tingretten eller, og, og forlyksråden og husleitvistutvagene skal ta opp dette arbeidet igjen. Da blir det en lang restans. Det kan gå nesten et år med kø, eh, hvor man da kan ikke betale husleie. Så sitter man igjen med en, en hjelp på flere hundre tusen kroner, kanskje i verste fall, i hvert fall hundre og hundre og femtio tusen kroner, hvis det er ti måneders leie. Men da får du sett det jo at... opp, dytter du tape over på utleieren, och det mener vi er feil. Men det er jo ikke gitt at, at det vil skje. Det er ikke gitt at det vil skje, men det er nok en stor mulighet for at det vil skje.
1: Ja, Andal, en tid hvor kanske mange må velge mellom å betale husleien, eller har mat på bordet.
9: Eh, jag har nog valt mat på bordet. Men alltså forstår förstår självklart andres ledsen, forstår förstår bekymringarna men det här handlar om att det är leiborna som är det svagaste. Och nu är det också så något att världen vi lever i akkurat nå, den förändras i konstant fra dag till dag. Det här som vi har någon förslått för kommunala bostadsmängder, det är förslag till kortsiktiga tiltak. Eh, vi har ju en boligpolitik som favoriserar en eierlinjen och eieboarna här i Norge och vi är helt säker på att kommunaldepartementet vill fortsätta och värna om boligejärna vi är inte bekymrade för dig vi är säker på att du vill sätta sin tiltag Nå är det leieboarna vi är bekymrade för och det är vårt jobb
1: men då är du delvis enig i de bekymringarna till Leasen att hvis det blir klart att ingen ingen kan kastes ut av noen boende där som denna krisen pågår så vil det for noen också være en möjlighet till att utsetta problemet med med att betala för
9: Ja då, vi ser det eh vi uppfordrar så alle alla våra medlemmar om att betala huslejan sinna. Mm. Men som sagt så är det alltså ganska många som är sårbara och som är mycket mer sårbara än boeägare.
1: Men Leisner kunne også bolig-eire kommet litt i forkant her og si, altså avhengig av selvfølgelig hva slags økonomiske rom de har, med å se si at opptatt å og slippe også å bytte leiebordet nå i Den krisen. Mange vil nok helst foretrekke å ikke flytte. kunde da de kommet litt på hva jeg sagt, men i denne perioden så, så kan vi gå ned og ned på, på leien, hvis det er uh, som uh, hvor folk for eksempel er permittert.
10: For del, og det, det oppfordrer vi folk til å gjøre, og det merker vi på de som kontakter oss at veldig mange er interessert i å gjøre. Uh, for det første så er vi jo i en, en vanskelig situasjon og vi ser at folk har stort hjertemange, og, og vil gjerne eh, hjelpe til. For det andre så er det jo ikke, det, det er jo ikke bare bare å vis man driver med utleie og en, utleier, en leiebord forsvinner, så må man jo få inn en ny igjen og så videre. Så det kan være veldig lurt eh, på alle måter å hjelpe til med at man kommer over denne kneika så, så smertefritt som mulig for begge parter. Og det kan godt tenkes att eh, utleire må være med og gi litt her, men det må jo hver og en vurdere opp til vad de har mulighet till å bidra med. For hvis folk trenger, eh, altså hvis folk ikke har råd til bo, så er det jo utgangspunktet det offentliges ansvar og ikke, ikke utleierens. Mm.
1: Men så har du de litt mer kyniske husseierne som tenker at jeg har ikke lyst til å la ut denne boligen til under den markedsbristen jeg mener jeg bør ha, så da vil jo noen fortan på gata.
10: Det har de, og da har vi jo ordninger for folk som ikke har råd til å betale bokostnadene sine. De kunne sikkert vært bedre, og i denne situasjonen så bør man jo kanske se på, hvis dette fortsetter, forløpig det er vi jo tre uker inn i en krise som kan for mange, det er ikke sikkert at den varer så lenge, men hvis det viser seg at det er nødvendig med bedre offentlige tiltak, så bør de som har ansvar for det komme på banen med det. Ja. Men det er mange om beinene som vil ha offentlig hjelp, eh, Det er
9: det, ja. Men eh, jeg synes ikke at vi har en, en god nok, et godt nok støtteapparat for de som er mest vanskelig stilte. nu jobber jo regjeringen med å legge frem en bolig- og sosialstortingsmelding, som helt sikkert nå blir utsatt. Men det er klart at det, for deg som har det vanskeligst på leimarked, så er det krise. Altså, ikke bare på grund av koronakrisen, men det er altså, kommunale boliger, det er kjempe lange det er dårlig bomiljø, vanskelig stilte leiebord av bord trangt, dyrt og dårlig. Og nå blir det antagelig enda værre.
1: Ja. Som jeg sagt så mange ganger før, alt avhenger av hvor lang denne krisen blir, men um, tre uker kan også være lenge for noen. Takk skal har ha. Uh, anne Andal, avdelingsleder for Bolsosialt i Leibordforeningen. Anne Sleisner, leder for avdeling for medlemsrådgivning i Husseiernes landsforbund. Også takk til uh, Isabel Dahl uh, i starten av tilslaget som delte sine erfaringer
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Ja, det er jo en liten tvil om hva som hele tiden pregger nyhetsbildet, og så godt som hver eneste Dagsnytt 18-sending også. Alt handler om Corona, Corona og Corona. Men midt oppi dette kaoset så skrev den svenske krigskorrespondenten Magda Gadd en kronikk i avisen Expressen med titelen Viruset kommer ikke til å vinne over oss og visste i denne artikeln eller kroniken til Liberia og det veldig aggressive Ebola-viruset som herjet der ett virus som til slutt ga tapt for legevitenskapen og Lindis Hurum fra Leger uten grenser du var også med i Liberia under denne kampen som særlig påvek i 2014 og 2015 deler du Gads og bevisning om at virus ikke vinner
11: ja, jeg gjør det det er også sånn en håpløse og fortvilte situasjonen som var der. Det var veldig, veldig vanskelig. Jeg jobbet 14 år i Leger i grenser, og det er absolut det oppdraget som har gjort kanske mest inntrykk på mig. Det var så mange som døde, vi redda, rett og slett få. Så jeg, når jeg dro derfra, så var jeg ganske mørk og tenkte at det kommer aldri til å gå over, for det er rett og så mange som er syke og allt og lite hjälp. Og tog tok heldigvis feil. Mm. Så, jeg tror du ga litt
1: opp underveis og så at dette, dette går ikke?
11: Ja, det var såpass massivt når det sto på som verst. Jeg var der helt fra de, i starten i Liberia, i Monrovia, hovedstaden, hvor det var bare under ti som var bekreftet smittet da jeg kom. Og och det jag dro och cyka tre månader senare så var det dödödmänskri i gatorna och det var helt undantagstillstånd. Eh så då tänkte jag att detta uten utan vaccinet som mycket fanns på det tidpunkten så kommer detta ikte att gå över för det är för förfärdeligt
1: rätt och sätt. Man ska ju vara försiktig med att ha alltför många paralleller mellan Ebola för så vidt, og, og corona, men vi er ju lite i den fasen då vår vi inte anar var Enden er, alle sier det kommer til å gå bra, men akkurat nå så er det mange som ikke forstår helt vad «gå bra» en gang betyr. Hvordan skal man da klare å tro på dette lyset langt fremme?
11: de alle andre epidemier til tilbake i historien, inkludert dette enorme utbryddet i Vestafrika, har gått over. Vi har vunnet over viruset. Mennesket, jeg har tro på mennesker, oss som enkeltmennesker, som kommer til ta de rette valgene og lytte til de rådene vi får oka som de gjorde i Liberia kommer vi att göra jag tror på eh legevitenskapen så kommer til å finne eh så vi kommer att vinna den här kur eller den här kampen men jag eh hur tid det ska ta det återstår ju att se men jag är helt säker på att vi kommer till ehm komme och Forhåpentligvis også litt styrket ut av det med, med viktig lærdom.
1: Mm. Omlegget Dag Jakobsen ved Ulvål, Slodernes øh, sykehus. Øh, deler du øh, den litt øh, håpefulle øh, tankene til øh, sånn så, som vi hører her?
12: Ja, ab absolutt. Altså, denne kampen skal vi vinne. Det vinner vi sammen. Uh, spørsmålet er jo til, til vilken pris, og la oss håpe at uh, det blir uh, hovedsakelig en økonomisk pris, for det har vi råd til dette landet og at det ikke blir en, en stor menneskelig, menneskelig pris. Men det er altså en, en, en på en litt usynlig fiende som vi ikke er vant til å håndtere. Og det, vi, vi snakker om dette trøkket som kommer, sant? at nå når det kommer krisen, men krisen er altså at vi, vi går og, og venter på at det, det skal skje noe, det er stille før stormen, men denne krisen her er en jevn strøm av på sykehuset, og så kommer krisen i det øyeblikket vi ikke klarer å utvide intensivkapaciteten på sykehuset, og det er det vi holder på med nå. Og vi har et fint forsprang forløpig, men det er ett jevnt sig, og vi fra intensivsiden, vår side, vi håper jo indelig at trøkket holdes. Så det blir en stor krise hvor det kommer en topp? Ja, og, og at Værmannsen, nå var det en i helgen igen uh, alla Bergen forrige, forrige uke, ikke sant, som ikke innretter seg etter, etter regjeringens um, um, restriksjoner, men der må det, det en skjerping stille, altså. Ja, og sammen med flere andre kolleger så skriver du et innlegg i Bergen siden i dag at målet må være å
1: redusere denne spredningen like raskt som i sør -Korea og hva må så fall til?
12: Ja, det er naturlig, når, når vi ikke vet hva vi, vi uh, står omfor for, så må vi se til andre uh, som har klart det, og Sør-Korea er da et av landene som, uh, som uh, har klart det. Og der er det tøffe tiltak, og jeg, vi er ett opplyskt folk, og jeg tror jo folk skjønner Bent Høie og statsministeren når de forklarer hvorfor det er nødvendig med disse tiltakene. Mm. Ja. For de
1: som ikke har sett likende høy på, på tiltak i, i sør vad hva skulle vi da i så fall gjort her i Norge som ikke vi gjør noe?
12: Nei, det, det er jo å se til Danmark som kjører en, en, en litt tøffere policy, ikke sant? Og så må man slutte å sammenligne så mye mellom landene, ikke sant? Fordi, se på de skandinaviske landene, utgangspunktet til svensken i forhold til Danmark og Norge er jo at vi har en eh, mye bedre økonomi, slik at folket venter og vi har muligheter for å gjøre ting som man i Sverige ikke har muligheter til. Det, det, Men det, det var flere folk innrørs ja, litt stramme, litt inn, hvis var jeg som bestemte. Nå er det sikkert mange glad for at jeg ikke bestemmer, men men vi venter spent på dette, for vi, vi, dette er et skippertak vi må ta, og ja, det gjør vondt, men, men altså, uten, eller med, med galopperende virus, den har vi sett på TV, den vil vi ikke ha.
1: Nei, og du har det, Linde Surum. Nå var jo ebolaviruset utrolig aggressiv når det først traff, mens når det gjelder COVID-19 eller, eller Corona, så handler det om at det smitter utrolig raskt, men det er ikke nødvendigvis så aggressivt for hver enkelt. Men, men bare den ventingen på om man skal bli smittet eller ikke, kan det jo ja, det være tøff nok. Det
11: forstår jeg godt at det kan være vanskelig å forholde seg til. Men Ebola var jo, er jo veldig mye mer dødelig, men til tross for det så var det også for menneskene i Liberia vanskelig å ta de valgene som vi alle nå må ta, som er å begrense kontakt med de vi, de vi er glad i og vaske hendene veldig ofte, fordi de ikke helt så faren før det ble så ille at det var døde mennesker i gatene. Så jeg tänker jo også at en ting jeg var mye, myndighetene bestemmer, men hva vi, alle vi mennesker, er, var det som gjorde at det tok slutt med Ebola eller Beria. Det var at hver enkelt menneske til slutt sluttet å gjøre det som er unaturlig å slutte med, som er å ta seg av de du når du blir syke, for exempel. Ikke klemme på foreldrene dine. Eh, ikke stelle de du er når, når de dør. Eh, det skjedde først når mennesker ble rädd. Alltså en rätt dosefrikt, inte panik, men rätt dosefrikt och respekt för det viruset. Det sliter vi nog litt med här i och med att det inte är så dåligt som i början, men vad ska Det är rätt så lätt ett virus som vi kan vinna över, men nog så enkelt som så på van.
1: Mhm. Till slut Göropson, tänker du också att vi vi är bli rädda
12: nog? Eh, kanske, men det er en blant som Dette er jo ikke ufarlig, det en frukt bland hälso- som jobbar det. Detta är ju kul farlig, det är ju anslagsvis 60-70 leger og som er døde av sitt arbeid i Italia, ikke sant? Så dette med smitteverns utsir, veldig glad for at ministern vår fokuserer veldig på det, altså for trygghet når du står i første linje, det er alfa og omega og hvis du føler at du ikke er trygg da er det game over, altså Mhm og hele poenget med samtalen var også å kunne se
1: frem og jo flinkere det, være ja. Det får vi til Men det betyr også, som du sier, Lindus Hurum at da må, må alle også være med på og jo flinkere alle er, jo raskere kommer vi dit. Og det er vel også vi har lært litt mer hvordan samfunnet faktisk er, er satt sammen og vi plukker det litt fra hverandre Takk skal du ha, Lindus Hurum fra Leger uten grenser og Dag Jakobsen, overlege ved Oslo Universitetssykehus Men mange uroer seg for mye under denne krisen vi står i, og i morgen hørte vi Senterpartiet rykke ut og si at det er behov for økt matberedskap her i landet. Coronakrisen har ført til at flere land har innført restriksjoner på mateksport, og Verdensorganisasjonen FN har uttrykt bekymring for at flyten av matvarer over landegrensene uttrykker kan bli mindre. bland annet har Vietnam redusert salg av ris til andre land, og Kazakstan vurderer avgrensing av korns salg. Trygve Saksvold Vedum, leder i Senterpartiet, det var der vi hørte i Dagsnytt i morges, så du sammenlignet økt matvarerberedskap i Norge med brandforsikring som folk har på boligen, men du er ikke i overkant bekymret tidlig nå da?
13: det er en politikers jobb och myndighetens jobb att bekymre sig för grundberedskapen i ett samhälle att at vi ska ha medicin att vi ska ha mat medicintekniskt utstyr ha de grundläggande tingena og i vart fall 14 år så var det utenkligt att det medisinske utsikker ble stoppa på svenske grenser. Det ble det. Heldigvis klarte man å få hønne opp i det. Og for en uke siden så var det egentlig utenkelig at det skulle stoppa eksport av håndsprit fra Polen til Norge. Det har blitt stoppet, det endret ikke å hønne opp. Og så da vi ser de rapportene vi ser nå globalt om at enkelte store eksportland begynner å stramme inn på sin export. så mener vi da at det er klokt og og være føre var øke sin beredskap øke sin produksjon forhåpentligvis ikke nødvendig akkurat sniker den nødvendig de fleste har å ha brannforsikring men vi har det for det forsikrings okay. skyld
1: men eh, nå har vi jo da mer eller mindre kommet forbi det stadie hvor folk tømmer butikkene for egg og mel og gjær og mange basisvarer og så går du ut i den største radiokanalen i, i Norge og sier ja men jeg er like redd for at ikke vi får nok mat likevel sprer du ikke snarare mer frykt
13: hvis den hørte hva jeg sa, så sa det at det handlet om at vi som samfunn skulle forberede oss. Og jeg har jo ment over tid att vi i Norge har hatt en for liten beredskap når det gjelder matsikkerhet. For man vet jo at når det blir usikkerhet uten mat, så slutter markedet å fungere, og da er det bare politikk som, som styrer det. Og Men da, da ble det jo ikke også... staten om panikk, da? Nei, ikke i stad. Ikke av panikk. Jeg har ikke panikk når jeg tegner brandforsikringer heller. Altså, det gör jeg jo i ro og makt, men jag tenker att det er klokt for å sikre mig Og det samme gjelder matsikkerhet. Det er ikke noe med panikk å gjøre, men det er å være forberedt. Og så har de siste ukene lært oss at uforutsette ting skjer hele tiden. Og når vi nu nå er i start av vekstsesong, kan det ikke være lurt å tenke at vi kan produsere litt mer, vi er litt bedre forberedt. Forhåpentligvis er det ikke nødvendig för at ting går bra, de globale matvaremarkedene vil fungere, i land. Skal, at det går fint, men hvis de ikke gjør det, så er det klokt å, å være bedre rustet og Norge er veldig dårlig rustet for at vi har, importerer over halvparten av maten vi spiser Ole Bådestad, blantbrukt som matminister fra Kristi
1: Folkeparti, din statssekretær sa jo det samme innslaget, at vi ikke trenger noen nye tiltak for å bygge opp nye matlagere men kan vi være så sikre?
14: I en usikker tid så tenker jeg det noe folk trenger å høre, så er det faktisk ikke usikker når vi vet vi har mat nå Eh og jeg tenker at det er mat nok for alle, da er matproduksjonen i Norge, den går som normalt så langt. og så er det sånn at når Trygve når sier at vi har kun 50 av det vi erte selv, så er det sånn at du regner han det en person ned i løpet av de ett år for eksempel av druer og bananer og sukker og kakao og alt dette. Ja, da har man altså 50 Men vi har er selvforsynte på kjøtt. Vi er selvforsynte på egg, vi er selvforsynte på, på, på melk og melkeprodukter, vi er selvforsynte på fisk, og med er 60 prosent selvforsynte i år på kveitemjøl eller på mjøl. Og det betyr at vi må ikke må en usikkerhet hos folk. Det som er utfordringen for oss, det er jo faktisk transporten. At vi får den maten som bønnene produserer, til eller til meieriet, eller til osteriet. Fordi dette er folk som skal behandle dette, og folk er syge. Dette er helsekriser først og fremst. Så, Så du er, er det... mer
1: bekymret for flyten innenlands ja, enn utenlands? Ja, og, og, og,
14: men også utenlands. Men vi har jo sittet noe av den flyten. Men per i dag har vi ikke hatt noen problemer med få inn det med trenger mat. Men i Norge har vi gjort noen forhåndsregler. Vi må endre kjører og hvile tiden for sjåfører for å sikre det skal være nok folk. Vi har prioritert veterinærer at, og matilsyn til at de ikke kan kontrollere maten vår. Vi har til og med gjort ting inne på slakteriet for at ikke folk ikke stå for tett og bli sjuge ut via døgnet for å være sikker på at vi okay. produserer noe. Og da mener jeg da må vi så en usikkerhet blant folk at vi ikke har nok mat. Fordi vi har nok mat og det er ganske viktig for meg å si vi ikke legger stein til bører for folk som har det krevende i dag. Og så er jeg enig med Trygve i at vi skal alltid ha øver for en beredskap og jeg er enig i at vi skal produsere det vi kan på norske ressurser av det som mer som fabrikker kan kjøpe, og det er kjempeviktig.
1: Mm. Ja, du satt jo en gang i landbruksdepartementet selv som statsråd Trygve Slagsvold-Vedum. Var du da bekymret over selvforsyningskranen?
13: Ja, vi, ja, vi vet jo også i 2013 at vi skulle gjeninnføre beredskapslagring av korn i Norge, nettopp for det at det var en av de varene vi var mest sårbare på. Og så når vi tappte valget i 2013, så fjernet Erna Solberg og Sylvie Listøv det, det vedtaket, for de mente at det var uklokt å ha den beredskapslagringen. Okej, okay, men låt oss se framåt. Ja, ja, men där är det som är väldigt viktigt. Alltså här har det en debatt sammankrä från 2013 till nu där Stortingsflertalet tidigare också med KRF önskar ha mer beredskapslager, detta för att vara mer rustade. Och så är det 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 om. Det kan handra om att sprä ut men det är viktigt att vi som samhälle er rustade till til de i mer utenkliga situationer och husker när vi snackar om veteproduktion så importerar vi praxis över halva av allt det som blir spist för vi importerar väl med backupprodukter och då är det klokt att se si, kan trygg, vi öka produktionen i år? Kan vi vara lite bättre sta kan alle bønder, i stedet for at de da planter flere på blomster, gjør den type tiltak, kan heller da så korn, okay. matkorn, og øke produksjonen. Det koster nesten ingenting. Det krever bare litt forbedrelse. Og det største problemet som kan skje, er at vi har litt for mye matkorn til høsten, og det, det er ikke noe det, problem. Det er jo voldsavt å svare.
14: Men, men Trygve, jeg synes du skal være rettferdig for alle de som sitter og hører på. Dere la 1 million kroner på bordet i 2013. Du vet like godt som jeg at et beredskapslager må vi da kjøpe kodden fra utlandet, for med er ikke selv forsynte på Det betyr at vi må kjøpe inn for ca. 200 millioner kroner. Vi skal bygge dette lager for tre måneders bruk for 230 millioner kroner. Det koster 50 millioner kroner å drifte det i Då har jeg, jeg er for et beredskapslager, men det jeg vil prioritere først, det er faktisk å produsere så mye korten i Norge, at vi er i stand til å fylle det lageret selv. Fordi det är det sikreste at man produserer selv. Og det du da sier til folk, det er at du ikke får det, men du har ikke lagt pengar på bordet selv. Og jeg synes i den situasjonen vi sitter i, så synes jeg faktiskt det er litt dumt at man begynner å skyte på dette nå, for jeg mener faktisk at man har nok forsyning med mat, og då skal jeg være med å diskutere dette men, etterpå Trygve.
13: Men det som er viktig er at vi har jo ikke stor nok kornproduksjon i Norge. I dag så gikk det jo en melding ut av alle oss som er kornprodusenter, kan dere i år begynne å matvete i stedet for å bygg av noen av de største kjøperne av matkorn i Norge? Og det handler om at de var bekymret for at de ikke fikk nok matkorn selv. Da får du vel systemet da, hvis du blir bedt om det? Jeg kommer til å det. Men det her handler ikke om bondesak, det handler om samfunnsberedskap. Og det, det som er mitt poeng er det kan vi ikke bare prøve å være litt bedre forberedt? Kan vi ikke jo, se om vi nei, kan nei, bruke vekstsesongen i år til å produsere litt mer korn, ja. litt mer matkorn, gjørselitt, bruke tilskuddssystemet på noen måte?
14: men jeg er jo enig i det hva vi har det siste jordbruksoppgjøret det er jo faktisk å prioritere mer korn i de områden som egner for korn men så vet vi også, tryggvarte, det er sånn det med er ganske avhengige av hvor svære jeg med hva slags avling vi får det vet du like godt som jeg, ikke alle områder er egnet for å produsere. Da er jeg opptatt av de områdene som er egnet at de skal gjøre det. Og så man produsere de type grønnsaker og de ja. typ produkter som er egnet i vårt land. Og det gir den norske bonden hele veien. Og de lytter til det markedet som er og produserer det som man har marked for.
1: Ok, det ble Kimme til denne diskusjonen i hvert fall. Det er med setter strek faktisk. Trygg for av Senterpartiet og Olav Uge Bollestad, landbruks- og matminister fra Kristi Folkparti. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Lisbeth Selreise tok, tok seg av det tekniske for å holde på konstantene. Jeg heter Espen Aas. Vi ses igjen i morgen.